0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Et vous avez l'habitude, j'ai des complices, on a beaucoup d'interviews, mais on est une petite équipe de passionnés. Et parmi eux, il y a euh, Thomas. Bonjour Thomas. Salut Jérôme, salut à tous. Alors d'habitude, tu nous parles euh, de films et d'adaptations. Et aujourd'hui, tu vas nous parler euh, d'une bande dessinée, d'un auteur qu'on aime beaucoup. C'est Hugo, bienvenue. C'est Préférence Système. Une BD sortie euh, chez De Noël en 2019, donc il y a 3-4 ans avant euh, la, la pandémie. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de nous parler de Préférence Système
0: ah, préférence système, c'est un petit coup de cœur. Enfin, je dis petit coup de cœur, c'est un vrai coup de cœur, on va, on va être honnête. Pourquoi choisir préférence système Parce que euh, c'est de la science-fiction, alors française en l'occurrence, hein, euh, comme je l'aime. C'est une science-fiction qui pose intelligemment les bonnes questions de société, les grandes questions de société, de manière très frontale, avec un concept qui est immédiatement ludique efficace. Euh, pour résumer très rapidement, euh, le problème de la France du futur, je crois que ça se déroule au 22e siècle, au, au début du 22e siècle, quelque chose comme ça, c'est qu'il n'y a plus d'espace. Et on ne parle pas d'espace vital, on parle d'espace de stockage. Alors c'est un, un petit peu original et tout de suite un petit peu euh, catchy comme, euh, comme, euh, comme principe. Euh, on manque d'espace de stockage et donc euh, la solution très euh, directe et très simple du gouvernement pour libérer de l'espace de stockage. C'est un petit peu comme ce que vous faites quand vous n'avez plus d'espace dans votre téléphone, bah, vous supprimez des photos et des photos et des photos. Et, sauf que le gouvernement, il n'a pas décidé de supprimer des photos, il a décidé de supprimer des œuvres, des grands films de l'histoire du 7e art ou bien des grands chefs-d'œuvre de la littérature. Ce qui, évidemment, pose la question de la place de la culture dans notre société. sauf que Certains, évidemment, comme Yves le personnage principal, du moins de la première partie, ils essayent de sauvegarder les œuvres qu'ils apprécient pour essayer de, de les transmettre.
1: Il y a un côté complètement vertigineux, hein, parce que dans la BD, euh, ce qui est proposé, c'est de savoir, et en plus c'est une sorte de... Ce n'est pas un sondage, c'est un niveau de téléchargement. Si ce n'est pas assez téléchargé, ça, ça supprime. C'est Alfred de Musset, c'est Victor Hugo, c'est Stanley Kubrick des chefs-d'œuvre euh, de la littérature en tout cas euh, et du cinéma de ce que nous on considère comme euh, des chefs-d'œuvre et, et de la littérature c'est vraiment euh, assez iconoclaste comme vision de la culture, finalement ce qui est intemporel ne l'est
0: peut-être pas Oui et malheureusement euh, bah, c'est déjà un petit peu actuel, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu ce qui se passe du côté de Netflix, de Youtube, bah, il se trouve que stocker tout un tas de vidéos ou de films, bah, ça prend de l'espace ça prend de la place euh, mais euh, aussi d'un point de vue matériel et financier. Netflix, je crois avoir lu hein, que euh, les tout premiers films qu'ils ont euh, produits euh, pour euh, la plateforme, bah, ils ont dû les supprimer. Alors, c'est des films euh, qu'on n'a pas forcément remarqué, qu'on est très peu à, à avoir vus. Mais justement, ce sont des films qui ont été supprimés et qui sont aujourd'hui en tout cas à ma connaissance euh, totalement inaccessibles bah ça ça pose une question quand même c'est à dire que dans 100 ans euh, sans doute que plus grand monde sera là pour voir 2001 le tissu de l'espace puisque c'est euh, l'exemple le, le, euh, pris par Hugo Bienvenu euh, on suppose d'ailleurs que Stanley Kubrick a été une influence, moi je pense que d'un point de vue esthétique ça l'a été en tout cas euh, on en discutera peut-être au niveau du, du style visuel d'Hugo Bienvenu mais en tout cas ça pose cette question là euh, qui a le pouvoir euh, de vie ou de mort sur une œuvre, euh, finalement et puis à partir de quel moment on décide euh, qu'elle est, qu est accessible ou non et comment Bon, bah, Yves lui il a fait son choix et il décide clandestinement de sauvegarder les films pour essayer de les transmettre évidemment c'est assez risques et périls et vous avez, vous avez euh, compris que s'il euh, y a toute une histoire euh, et beaucoup de drames dans, ce, dans cette bande dessinée c'est que ça ne se passe pas très, très bien pour lui
1: Ouais, d'autant on, on va repasser à il et puis il va falloir parler de, de Mickey le robot euh, mais qu'en plus c'est un niveau de téléchargement qui décide de la vie ou de la mort euh, des, des œuvres, c'est à dire qu'on ne parle pas de qualité mais on parle de succès et là ça interroge évidemment notre euh, société de, de consommation, de surconsommation d'hyperconsommation euh, avec plein de débats hein. est-ce qu'un film est bon parce tracément il a des qualités ou est-ce qu'un film euh, est bon parce qu'il a été vu par euh, des millions de personnes
0: Écoute, le gouvernement, en tout cas celui de la, euh, dans, euh, dans la bande dessinée, a fait son choix. Euh, il a fait le choix de l'économie, entre parenthèses, de l'économie de l'attention plutôt que celui de la culture. Euh, celui si je peux caricaturer un petit peu, celui des vidéos de chats plutôt que des chefs dœuvre du 7e art, parce qu'on voit beaucoup de vidéos de chats et peut-être un peu moins de chefs dœuvre du 7e art. L'idée, ce n'est pas d'être complètement réactionnaire et de vous dire que ce n'est pas bien de regarder des vidéos de chats. L'idée, c'est d'alerter euh, un petit peu sur le fait que, euh, bah oui, s'il faut choisir, euh, qui choisit, euh, quand et comment Bon, bah, Hugo, bienvenue, il pose la question, à mon sens, une très très bonne question. Et puis, il y a, donc, il y a le sujet de la sauvegarde euh, des œuvres et puis, il y a, oui, il y a le sujet de la politique culturelle euh, envers, envers ces œuvres. En tout cas, dans la France de 2100 et quelques, pour Hugo, Hugo Bienvenu, euh, ça pourrait ne pas, ne pas très bien se passer.
1: Ouais. Et alors, il faut parler de Mickey, Mickey euh, le robot, personnage central, personnage essentiel. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots de ce Mickey
0: Écoute, ce, ce Mickey, d'abord, c'est une espèce de robot moi, que je trouve absolument magnifique, euh, design épuré, enfin, voilà, je le trouve, je trouve superbe. Sa particularité, c'est que c'est une sorte d'assistant de vie, mais à l'extrême. Par exemple, euh, je crois que c'est en couverture, en tout cas de mon édition, c'est en couverture, il porte euh, le bébé euh, du couple de personnages principaux. Euh, Puisqu'il euh, bon, il, il, s'agit d'un assistant de vie, mais du coup, est-ce que c'est juste un assistant, ou est-ce que c'est plus que ça, il fait partie de la famille, est-ce qu'il c'est intrusif, bon, en tout cas, dans la France de 2100 et quelques, il fait complètement partie intégrante de la famille, et il se trouve qu'il va avoir, petit à petit dans le récit, j'en dis pas trop, mais il va avoir un rôle de plus en plus central, et on va voir comment euh, les machines peuvent aussi nous euh, permettre, éventuellement, de sauvegarder euh, ce qui mérite d'être sauvegardé. Hugo, Hugo, bienvenue à travers ce personnage-là qui est euh, très intéressant. Euh, il montre bien que ce sont aussi nos choix qui déterminent la manière dont on va euh, sauvegarder les œuvres.
1: Mmh. Alors, Je voudrais dire un mot peut-être du, du graphisme. Ouais. Euh, assez, assez particulier euh, alors c'est le style Hugo Bienvenu hein, qui, qui se retrouve euh, souvent euh, dans, dans, dans ces œuvres. mais dis-moi un petit peu un petit mot de cette ligne graphique euh, de préférence système
0: ouais alors moi je la trouve extrêmement attrayante extrêmement attirante dès qu'on ouvre la bande dessinée on se retrouve avec des planches euh, très très peu dialogué c'est une particularité euh, absolument euh, majeure de préférence système vous devez avoir oui, plus d'une centaine de pages peut-être 150 finalement très peu de dialogue euh, quasiment tout passe euh, par l'image moi je trouve qu'il a un sens du mouvement qui est absolument extraordinaire vous avez plusieurs euh, combats ou euh, courses-poursuites dans la bande dessinée je trouve qu'elles sont merveilleusement rendues et euh, le choix de ces couleurs extrêmement saturées ce rendu très pop très attrayant à l'œil il est contre-intuitif, parce qu'on euh, parle évidemment d'une contre-utopie. Donc tout de suite, euh, on penserait à quelque chose de gris, d'un peu maussade, bon, c'est ce qu'on voit souvent au cinéma. Là, Hugo Bienvenu, il fait le choix inverse, et donc il fait, il fait un choix euh, très intéressant. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que euh, Hugo Bienvenu, il développe une esthétique à la fois efficace et léchée, mais surtout, euh, il reste une anticipation qui est très juste sur les dangers actuels de la saturation totale de l'information euh, dans laquelle on a. Et il nous pose une question très simple. À un moment donné, est-ce qu'il ne s'agirait pas de prioriser voilà, bon. Donc, le, le, la forme, évidemment, rejoint, rejoint le fond. Moi, je la trouve plus qu'intéressante. Euh, et c'est ce qui m'a attiré, d'ailleurs, hein. euh, en premier mmh. lieu, c'est le dessin. Tout de suite, euh, quand vous voyez, ne serait-ce que cette couverture, ce robot euh, au design très épuré, ces euh, couleurs très vives, vous avez tout de suite envie de l'ouvrir, ce, 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 ce livre. Et quand vous l'ouvrez, bah vous découvrez… ouais, je reviens sur le sens du mouvement, mais c'est vraiment ça, moi, qui m'a marqué. Euh, un sens de l'épure euh, que moi, j'ai ai beaucoup aimé. Des lignes très nettes, très claires. Euh, et euh, ouais, couleurs très vives, ce qui est complètement euh, à rebours de ce qu'on aurait pu imaginer. Et, et c'est ça que je trouve particulièrement saisissant et, et intéressant.
1: Alors, Hugo, bienvenue. C'est sorte de golden boy de, de la bande dessinée. Hein, C'est quelqu'un qui a une solide formation. Euh, C'est quelqu'un qui a pas mal touché aussi euh, à, la, à la vidéo. Hein, il a été réalisateur. Euh, il a fait pas mal de clips, euh, notamment. Alors, il s'est associé notamment à des clips pour euh, Thierry Mugler ou pour euh, Hermès. C'est-à-dire que cette société capitaliste qu'il dénonce en filigrame, euh, il la connaît, il la côtoie, il, il, il la connaît bien. Tu pas un peu aussi et Exactement, c'est-à-dire que tu me vois, tu me vois venir. Il euh, y a un album très intéressant qu'il a publié juste après, c'est Total, euh, dans lequel il, il met euh, en scène un, un riche complètement euh, désabusé et, et cynique. Et froid et assez euh, terrible, avec un, notamment son psy qui est, complètement, qui est complètement barge, sans doute beaucoup plus barge que lui. Est-ce que la critique euh, capitaliste que nous fait Hugo Bienvenu, elle n'est pas très léchée,
0: elle n'est pas quelque part assez convenue alors, tu, tu, tu touches du doigt euh, le reproche que moi, je pourrais faire à, à la bande dessinée, plus que convenu, je dirais parfois un petit peu trivial, euh, mm. dans le sens où euh, il a notamment une manière d'opposer la nature et euh, la société très euh, technophile, technologique, que je trouve un petit peu trivial. Trivial dans le sens où ça peut être un petit peu négatif, mais ce n'est pas, pas gravissime. Mais trivial, euh, parfois un peu trop simple. Après, euh, simple, on peut très bien dire que c'est euh, que c'est efficace, mais ouais, peut-être un petit peu de un petit peu trivial, moi surtout sur, sur la nature, où bon, voilà, on comprend qu'il faut, euh, faut faire attention, et puis ils vont ils vont se euh, réfugier, je dis pas qui dans l'histoire, ils vont se réfugier en, en Auvergne, dans, dans une nature absolument euh, magnifique. Et puis c'est on a un petit peu l'impression qu'il nous dit oui, il faudrait un petit peu un refuge, reclus, bon. donc, un petit peu de trivialité, et puis, moi je dirais une fin qui est un tout petit peu répétitive, moi je trouve qu'il insiste beaucoup sur, alors je, bon, je vais pas spoiler, mais sur le fait que le dernier personnage qui reste, je ne voilà, dirais pas qui, euh, est désormais, désormais l'unique euh, détenteur des œuvres qui ont été détruites. mais Je trouve qu'il insiste un petit peu euh, dans, sa, dans sa narration. Après, je ne lui en voudrais pas trop, parce que euh, ça reste évidemment un, un grand coup de cœur, mais je, je comprends un petit peu là où tu, tu veux en venir. Si je reviens un petit peu sur la fin, je trouve qu'il a une manière euh, très ambitieuse Allez, un brin prétentieuse. Je ne sais pas. En tout cas, très ambitieuse de s'inscrire dans les pas de très très grands auteurs euh, à travers sa narration. Évidemment que euh, le parallèle entre Préférence Système et euh, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury est euh, évident. Il est, moi, je crois presque auto-proclamé. Euh, hein. Il s'inscrit dans les pas de, de Bradbury. Une sorte de, euh, il voudrait, il se il se plairait à être une sorte de Bradbury français, parce que je ne lui conteste pas, il a, il a beaucoup de talent, mais il a quand même une, une réflexion intéressante, hein, à la fois sur la place et l'influence de, de, de la culture dans la société, et surtout celui de sa continuité, de sa sauvegarde. Mais toute sa fin fait écho, j'essaie de ne pas trop en dire, mais il fait écho à la fin de Fahrenheit 451. Si vous avez lu les deux, vous verrez les parallèles, il, il saute aux yeux, et donc en cela, on peut dénoncer un tout petit peu de prétention, mais est-ce qu'il ne faut pas non plus être un petit peu prétentieux pour faire de bonnes œuvres
1: En fait, euh, je l'associe pas mal à Mathieu Bablet dans, mmh. dans la réflexion sur, sur des thématiques un petit peu différentes. Euh, évidemment, Mathieu Bablet, c'est surtout la question du temps hein, qu'il qu l'obsède qu euh, à travers euh, ses ouvrages. Moi, je trouve que Hugo Bienvenu est toujours très intéressant dans les idées. Euh, mmh. j'ai presque parfois envie qu'il nous pousse un petit peu plus loin, qu'il nous emmène presque un petit peu plus loin, tu vois, sur mmh. euh, sur toutes ces questions. C'est-à-dire que, c'est ce que tu dis, il, il les effleure et elles sont déjà géniales à, à réfléchir, hein. c'est très fort. Euh, presque j'ai envie qu'il qu nous bouscule qui nous bouscule en, encore okay. plus.
0: <rire> tu es d'accord sur le côté un tout petit peu trivial, et peut-être qu'il il reste un petit, peu en, un petit peu en surface. Il fait de ouais, parfois de l'esthétique pure, hein, mais c'est très intéressant. Il y a des planches, notamment en pleine page, qui sont absolument magnifiques, mais effectivement, il fait produit euh, peut-être beaucoup de formes, et puis sur le fond, il peut être un tout petit peu, euh, un petit peu en surface. Oui, si
1: tu veux, ce qui est, ce qui est toujours compliqué, c'est qu'on est dans la pure SF, hein, comme, euh, comme Farina 451, très clairement, et que la SF, c'est toujours une production d'idées. Ça part mmh. toujours d'idées. Et qu'une fois que tu as lancé l'idée, il faut pouvoir la, la dévider, la mâcher, la, la remâcher pour euh, nous emmener autre part. Euh, et je trouve que c'est un des auteurs, sans doute, les plus intéressants. J'ai lu Total avec, euh, avec un, vrai, un vrai plaisir. Euh, sans doute un des auteurs, peut-être qui a une vision du monde actuel euh, qui, est, qui est intéressante euh, j'aimerais juste qu'il pousse encore le bouchon un petit peu plus loin mais je faisais un petit peu le même reproche au dernier Mathieu Bablet euh, mm -hmm. Carbone et Silicium qui était aussi une très bonne BD euh, de, de SF comme on sur les thématiques euh, comme on embrasse aujourd'hui hein, de robots, deux intelligences qui vont se retrouver au, au fil des années euh, jusqu'à se poser leur question de, de leur propre survie dans le monde, dans le monde réel je trouve ça très bien. C'est plein d'influences très bien euh, divérées. Euh, allez, allez, on pousse un peu le bouchon, quoi. Mmh. Allez, on va, on va, on va plus loin. <rire> C'est pour ça
0: que je parle aussi de BD à concept, qui est immédiatement ouais. euh, attrayant. Tu vois, tu te dis tout de suite le, le problème, tu le vois tout de suite. Il euh, y a un manque d'espace. On décide de supprimer les œuvres. C'est tout de suite hyper attrayant. Donc pour trouver les concepts, il est très fort. D'ailleurs, je crois que c'est là, Enfin, euh, là, c'est très intéressant de parler du fait qu'il est assez important dans la résurgence de Métal Hurlant. Euh, sur, euh, je crois que c'est l'année passée qu'ils ont mmh. euh, à nouveau euh, édité. Alors Métal Hurlant, juste pour situer, c'est un magazine absolument euh, majeur dans l'histoire de la science-fiction française. Et pas que, euh, mmh. allez voir hein, les planches de Mézières, de. Il y a qui Il y a Mobius, il euh, y a même Ujek Tardy, euh, Enki Bilal. Bon, il y a eu des dizaines mmh. d'auteurs absolument majeurs euh, qui ont eu une influence sur la science-fiction, euh, par exemple hollywoodienne. Il hein, euh, y a quelques planches que vous regardez, vous les prenez dans Metal Hurlant et vous regardez euh, Star Wars, vous regardez Blade Runner et vous dites oula, ouais, il y a une très très forte euh, influence, <rire> parfois euh, peut-être. Euh, je, bon, je resterai au terme d'influence, mais voilà, quelques idées qui ont été piquées à, à droite, à gauche. Moi, je trouve que ça lui colle très bien euh, le fait d'avoir participé à cette résurgence-là puisque Métal Hurlant, euh, on peut le décrire comme un laboratoire extraordinaire d'idées, de concepts. Mais alors à ce moment-là, peut-être qu'il est très fort sur euh, du cours, euh, sur, du, sur du magazine, sur, sur du concept, sur de l'idée euh, euh, tout de suite attrayante et sur une esthétique euh, très forte euh, tout de suite. Peut-être que sur du long, euh, c'est un petit peu moins facile d'aller creuser dans son œuvre Je ne sais pas. C'est peut-être ce qu'on qu qu pourrait dire.
1: Ouais. Bon, en tout cas, pour toi, le grand prix de la critique euh, 2020, cri grand prix de la critique euh, ACBD euh, aussi en, en 2020, il est largement mérité pour préférence oui. système.
0: Oui, parce qu'il faut, il faut des auteurs euh, de cette tremplin, euh, je crois, en, en France. Et on a, on a besoin d'une science-fiction... <rire> Euh, qui donne des orientations, qui pose les bonnes questions, à défaut d'y répondre euh, totalement ou de manière un petit peu triviale, mais il faut quand même euh, produire des idées, produire des concepts, et euh, je crois qu'Hugo Bienvenu le fait euh, tout de même à, à merveille, malgré les quelques reproches qu'on a, qu a mentionnés, je crois qu'il faut quand même euh, l'affirmer voilà, comme un auteur majeur des, des dernières années.
1: Oui, et puis il pose des questions qu'on voit assez peu en, en bande dessinée. En science-fiction, on pas beaucoup parler d'écologie, par exemple, aujourd'hui, hein, et c'est bien normal. Euh, mais les questions qu'il aborde sont, sont souvent assez, euh, assez détonnantes. Bref, on conseille donc, préférence système, Dugo, bienvenue, à lire et, ouais. et à relire. C'est un album euh, qui est donc euh, chez De Noël, paru euh, il y a trois ans et demi maintenant, en octobre 2019, vous avez compris on a beaucoup aimé avec Thomas et on pense qu'il faut le lire. Et moi, je rajouterais même, prenez la lecture totale. C'est l'occasion aussi d'avoir un format, une BD assez étonnante, hein, puisqu'elle est, est carrée, toute petite, comme, comme un pavé dans la mare. Elle est conçue, elle est pensée et ça, c'est ce que j'aime bien. Donc euh, voilà, merci beaucoup Thomas.
0: Mais de rien Jérôme, merci à tous.
1: N'hésitez pas à nous laisser votre avis sur Hugo bienvenue et sur la science-fiction en BD. Et puis nous, bah, évidemment, on va se retrouver très vite avec Dans ma Bulle, vous le savez, toujours deux à trois émissions par semaine. Quasiment 250 émissions en archives donc vous pouvez vraiment passer du temps avec nous c'est une aventure qui dure et qui nous amuse beaucoup et puis abonnez-vous comme ça vous ne manquerez aucune nouvelle émission. Allez, bonne journée à tout le monde et à très vite.
0: Dans ma bulle, le podcast d'avoir à lire.